0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwiedbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przeoczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za Zapytane przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą, oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Wszyscy wówczas mówili o Królestwie. Wszyscy świadomi, wierzący, traktujący poważnie swoją, swoją wiarę, swoją religię, daną nazwaną dzisiaj religią mojżeszową, wszyscy oni czekali. Czekali na królestwo, mówili o nim, wyobrażali sobie to królestwo i na ogół wyobrażali je sobie jako państwo. Takie ziemskie państwo, tyle że przez Boga założone i którym Pan Bóg kieruje. I dodajmy, Pan Bóg zajmuje się wszystkimi trudnymi, kłopotliwymi czy wręcz nierozwiązywalnymi, nierozwiązywalnymi problemami z jakimi boryka się każde, każde państwo. Tym o to wszystko troszczy się Bóg, ale to państwo składa się z ludzi. Królestwo Boże przez Boga prowadzone. Pan Jezus też mówi o królestwie, tylko, że On nie czeka na królestwo, tylko On je buduje. I w wielu przypowieściach o Nim mówi na różne sposoby, jakby przybliżając podchodząc z różnych stron do, tego, do tej rzeczywistości tajemniczej. Próbuje wyjaśnić swoim uczniom, czym to królestwo jest, a przede wszystkim jak w nim żyć. Jak by, a najpierw jak do niego w ogóle wejść, jak się w nim znaleźć. Mówi o tym jak rośnie, na przykład przypowieść o ziarnku gorczycy jak się przygotować na Jego przyjście, szereg przypowieści właśnie o przygotowaniu się na przyjście Pana Jezusa, różne... No właśnie, już od razu zdradziałem Pana na przyjście kogo? No właśnie kogo? Na przyjście na Królestwo, na przyjście Boga. Różne obrazy, porównania. Tutaj mówi Pan Jezus, jest ono niewidzialne i jest pośród Was. Brzmi, jakby to było jakieś, nie wiem, państwo podziemne, państwo równoległe. Tu mamy Królestwo Heroda, które jest w praktyce całkowicie podporządkowane Cesarstwu Rzymskiemu, ale gdzieś w, w ukryciu w podziemiu jest już nowe Królestwo i tylko czeka, czekają jego, jego poddani, aby, aby w odpowiednim momencie przejąć władzę. Królestwo podziemne. A może jak u Anglosasów jest takie pojęcie Deep State, głębokie państwo, czyli ci, co tak naprawdę kierują są rzeczywistością, którą my widzimy, a tam jest gdzieś coś takiego ukrytego, czyli ludzi jacyś tajemniczy, którzy, którzy kierują tym, to, tym, co my widzimy. Ale chyba nie o to chodziło Ci, Panie Jezu, kiedy mówiłeś w przypowieściach o królestwie i konkretnie w tych słowach, kiedy mówisz, że on jest niedostrzegalny, ale jest. Bo królestwo jest tam, gdzie jest król. Nawet jeśli ten Król wydaje się być słaby, nie mieć siły politycznej, militarnej, medialnej, ani żadnej innej, jeśli jest Królem, to tam, gdzie On jest, jest Królestwo. A budują je ci, którzy uznają Go za Króla i mówią, tak jesteś Królem. I tutaj przypominamy sobie słowa, które Pan Jezus wypowie później. I te słowa, które by powiem w najważniejszym dniu swej drogi tutaj na ziemi, a więc Wielki Piątek, kiedy, kiedy ogłosi siebie już otwarcie: Ja jestem królem. Na pytanie Piłata odpowiedź: Tak, ja jestem królem. I właśnie wtedy, kiedy jest, wydaje się być najsłabszy. Więc jesteś Królem. I teraz, kiedy słuchamy tych, tych słów z Ewangelii, którą na początku żeśmy wzięli jako kanwę naszego rozważania, kiedy słuchamy tych słów, rozumiemy. Królestwo jest pośród was. Tak, drodzy faryzeusze, ono jest pośród was. Nie dlatego, że jest ukryte, że go nie dostrzegacie. Nie dostrzegacie, bo jeszcze nie umiecie patrzeć, ale ono jest pośród was. Znaczy, ja jestem pośród was. To mówi Pan Jezus? Jestem pośród was. Tylko, że mi, Wy nie widzicie mnie jako Króla, dlatego jest niedostrzegalne. My, Panie Jezu, widzimy. Widzimy, że jesteś Królem i że jesteś pośród nas. To są te dwie prawdy, które przyjmujemy dzięki wierze, że jesteś Królem i jesteś pośród nas. Jesteś blisko nas. Tu w tej kaplicy ta obecność się jakoś szczególnie wyraża tym, że jesteś obecny w tabernakul które zresztą jest trochę wyżej niż my tutaj siedzący i więc możemy nawet na to tak popatrzeć właśnie jako tron. Tak? Nawet się zresztą używa w liturgii takiego określenia, tron to jest to miejsce, gdzie się, na którym się stawia przynajmniej najświętszy sakrament w czasie adoracji. Nie wiem, czy tak się mówi w Polsce, ale w innych językach, po hiszpańsku czy po włosku tak się ten, to, to, ten nie wiem jak to nazwać, mebel tak się nazywa, na którym się stawia. Najświętszy sakrament. Nie, nie jest dokładnie inaczej, na którym się stawia taką małą monstrancję z najświętszym sakramentem. No więc jesteś królem pośród nas i wierzymy, że jesteś pośród nas i że jesteś królem. I kiedy te dwie prawdy przyjmujemy, wtedy królestwo zaczyna rosnąć. No, ono rośnie tak czy owak bo zawsze są ci, którzy na szczęście nie brakuje tych, którzy wierzą. Więc to nie jest tak, że ono tylko to ode mnie zależy. Ale owszem, również ode mnie zależy, w jakim tempie ono rośnie, czy jestem jego obywatelem. Państwo to ja, mówił Ludwik XIV. Nawet nie wiem, w jakich okolicznościach powiedział to słynne zdanie, czy też mówił je często. Można by to sprawdzić, ale ale no, to zdanie jest tak kojarzone właśnie z tym królem, królem, który jest wręcz taką ikoną państwa absolutystycznego. To znaczy, że państwa, w którym jedna osoba ma pełnię władzy. No i stąd to określenie państwo to ja, no, które raczej interpretujemy jako wyraz ogromnej pychy. Ale kiedy ty, Panie Jezu, mówisz te słowa, no bo to mówisz ostatecznie. Państwo to ja, królestwo to ja. Królestwo pośród was jest. Ja jestem, więc jest i królestwo. To jednak mamy całkowicie inne odczucie. Że właśnie państwo to ja. Kiedy mówił to potężny król Francji, gdzieś tam w swoim Wersalu, otoczony przez ogromną świtę jakichś tam urzędników, kamerdynerów służących, dam dworu yy, i cała ta, yy, to, co właśnie nazywamy dworem, Ogromnym miał ten dwór Ludwik XIV, kiedy to mówił, no to było to między nim a ludem była, był mur właśnie tej świty w Wersalu. Yy, nie był blisko, kiedy ja mówił państwo, to ja, to, to państwo wcale nie było blisko niego. Znaczy, albo raczej ci, którzy temu państwu byli pododani, wcale mu nie byli bliscy. A Ty, Panie Jezus, stoisz pośród ludzi, Twoich uczniów, a także nie twoich, którzy, także tych, którzy się za uczniów nie uznają, a więc owych faryzeuszy i mówisz ten, którego widzicie, który jestem przy Was, tak blisko Was, ja jestem królem. I, i kiedy opisujesz, co to znaczy królowanie, mówisz, królować to służyć. Nie przeszedłem aby mi no, lecz aby służyć, mówi król. Więc dość oryginalny to król, który mówi, że ja będę służył i że to jest w ogóle treść mojego królowania. Albo też, kiedy mówisz o dobrym pasterzu, który daje swoje życie za owce, dla którego każda owca jest ważna, a nie stado, ale owca. Stado też, ale stado składa się z owiec i jest blisko swoich owiec. Ty, Panie Jezu, nie zamknąłeś się w Wersalu, tylko przyszedłeś do nas i jesteś pośród nas cały czas. Królestwo niewidzialne, ale rzeczywiste. I jestem Jego obywatelem. Przez chrzest mnie włączyłeś do tego królestwa. Łaska uświęcająca sprawiła, że stałem się Jego obywatelem. I to jakim obywatelem? To jest obywatelstwo, które od razu wprowadza, czyni członkiem rodziny króla. No to jest rzeczywiście takie monarchia niespotykana chyba w historii. Wszystko się składa całkowicie z rodziny. Wszyscy są w rodzinie króla. I to o rodzinie takiej, która jest przez króla kochana, bo to jak się czyta historię na przykład Piastów, to tam nie była to bezpieczna sytuacja, w której byłeś na przykład bratem księcia, bo mogłeś <śmiech> mieć poważne kłopoty, w szczególności, jeżeli miałeś jakieś pomysły, żeby tego brata zastąpić. No nie, to nie takie królestwo. Tu jesteśmy członkami rodziny, w Królestwie jesteśmy członkami Twojej rodziny. Jesteśmy Twoimi braćmi, braćmi Króla i synami Króla. Bo Jezus Chrystus, tutaj uroczystość, którą jutro będziemy obchodzić, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. No, ale kiedy mówimy o Chrystusie, mówimy o całej Trójce, o Bogu. Bóg jest Królem. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tylko, że ten Syn nam się objawia jako Król, dlatego Jemu to tytuł królewski przyznajemy, no ale oczywiście Bóg jest po prostu naszym królem. Wchodzimy w Jego rodzinę, albo nie to, że wchodzimy, On nas włącza w swoją rodzinę, włączając nas do swojego królestwa. I przez łaskę stajemy się obywatelami. Czy mogę być pozbawiony obywatelstwa, albo się go zrzec? Pytanie prawne, które oczywiście jest tak raczej żartobliwie zadane, bo, bo, bo oczywiście no to nie, 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 nie funkcjonuje to Królestwo według naszych ludzkich norm, ale jakby tak jakieś, taką przeprowadzić jakąś czy, 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 czy stworzyć taką metaforę obywatelstwa w Królestwie Bożym. Mogę je odrzucić? Mogę być pozbawiony tego obywatelstwa przez samego Boga? Nie, Bóg mnie go nie pozbawia, tak jak nie pozbawia mnie tego, tej godności Dziecka Bożego. Mi, nie pozbawia. i Ja mogę nie żyć według tej godności. Mogę być zdrajcą, obywatelem i zdrajcą równocześnie. Ale nawet zdrada, nawet, nawet kiedy zdradzam to królestwo, on król nie pozbawia mi obywatelstwa. Dopiero wtedy, kiedy się wyrzeknę na wieki, odrzucając na zawsze miłość Boga, no to wtedy rzeczywiście nie wchodzę do Jego królestwa do wieczności w Jego Królestwie i, i, i to jest sytuacja, kiedy już tym obywatelem nie jestem. Ale póki jestem tu na tym świecie, w tym świecie żyję, nawet jeśli zdradzę swojego króla, on mnie znowu przyjmie. On mnie dalej traktuje jak swojego poddanego, swojego właśnie, nie tylko poddanego, swojego obywatela. Bo tym niemniej warto dbać o to, żeby ten dokument tożsamości był ważny. Przedłużać jego ważność. Jeśli ją utracę w szczególności ze swojej winy, to jednak postarać się o przedłużenie konkretnie. Jeśli zdarzy mi się utrata tego stanu łaski uświęcającej z powodu grzechu ciężkiego, jak najszybciej iść już nie do urzędu, ale do króla bezpośrednio. To się załatwia bezpośrednio z królem. Nie, nie, nie wóz w urzędzie. Znaczy jest jakiś urzędnik, to jest kapłan, który sprawuje, sprawuje w imieniu Króla tę procedurę powracania do, do Królestwa. Ale to Król decyduje i zawsze decyduje na naszą korzyść, jeśli tylko chcemy wrócić. Jeśli tylko się nawracamy, choćby w sposób bardzo niedoskonały, On natychmiast nas przyjmuje i czyni na powrót swoimi dziećmi i znowu jesteśmy w Jego Królestwie. W tym Królestwie Ty Panie Jezu, jesteś władcą absolutnym. To w pełnym tego słowa znaczeniu, tak, Ten Ludwik XIV, to on tak się, tak jest nazywany, władca absolutny. Może tak sam siebie uważał, że mam pełnię władzy, ale nie oszukujmy się, on nie miał pełni władzy. Mnóstwo rzeczy była poza jego kontrolą, bo nikt na tym świecie, choćby był najpotężniejszy, nie ma kontroli nad wszystkim, bo człowiek no, z natury rzeczy nie jest, po prostu nie jest Bogiem. Tylko Bóg ma władzę absolutną. Bo jest absolutem, znaczy czymś, kimś, ponad kim już nie ma nic. E, więc jesteś, Panie Jezu, Władcą absolutnym. My Ciebie nie wybraliśmy na króla świata, Ty po prostu nim jesteś. To nie jest, że to były wybory, taka wolna lekcja, tak jak to w Polsce były przed wiekami. Nie, nie, po prostu jesteś królem. Ale równocześnie chcesz, aby każdy poddany Twojego królestwa był Obywatele, a więc kimś, to się czuje odpowiedzialny za to królestwo. Że czuje wolny. No bo słowo obywatel, co najmniej kiedyś oznaczało kogoś, kto jest wolny. Dzisiaj to nieco inaczej niestety to wygląda. Ale kiedyś słowo obywatel oznaczało kogoś, kto czuje się odpowiedzialny za, swoją, za, swoją, za swoje państwo. I że jest wolny. I my jesteśmy wolni w Twoim królestwie. I chcemy za nie odpowiadać, choć... Nie możemy go, z, na szczęście, nie możemy go zniszczyć, ale owszem, tu na ziemi możemy budować je lub, lub psuć. Bierzemy odpowiedzialność za, za, za to królestwo, bierzemy odpowiedzialność za nasz dom, którym, którym jest Kościół, który w tym świecie jest znakiem tego królestwa najmocniejszym. Właśnie to oznacza odpowiedzialność za Kościół nie urządzanie go według swojego się tylko bycie poddanym, wolnym, ale jednak poddanym króla, który mnie traktuje jako wolnego obywatela i równocześnie mówi, chcesz być w moim królestwie? To słuchaj tego, co mówię. Papież w homilii do, na zakończenie sesji synodu mówił do uczestników, no i do nas wszystkich również, że zachęcał do modlitwy przed tabernakulum, do adorowania konkretnie, mówi, adorujcie, adorujcie Pana, adorujcie Boga. I konkretnym tego wyrazem jest właśnie modlitwa przed tabernakulum. I mówi to w tym kontekście, że jeżeli patrzymy się na siebie samych, to nie dojdziemy do nikąd. My się musimy patrzeć na Boga. Jeśli chcemy budować Kościół. Bo to On jest królem. Nie my. To nie jest demokracja, której, której sobie wybieramy Boga, a może wybierzemy kogoś innego. Nie ma innego. Jest tylko jeden Bóg. No ale można oczywiście wybrać królestwo, budować tutaj bez Boga. I wtedy już to nie będzie królestwo Boże, tylko będzie to. Prędzej czy później będzie to królestwo. Czy raczej co nazywać to królestwem? Jakaś tam państwo mm, szatana, który, który chce, jest uzurpatorem i próbuje, udaje króla, prawda, którym nie jest. Nie chodzi tu o konkretne państwo, tylko chodzi o działanie złego ducha w świecie, którym jak ktoś się podporządkowuje, no to przyłącza się do tego bandyckiego państwa, się nazywa, państwo zbójeckie, o takie zbójeckie państwo, którym zarządza szatan yy, i państwo Boże. Królestwo Boże. To, to wszystko oczywiście, to rozważanie trzeba w tym rozważaniu oddzielić, to rzeczywistość ziemską, nie chodzi o konkretne żadne państwo czy instytucje, ale tą rzeczywistość Bożej obecności w świecie i posłuszeństwa Bogu, który jest Królem Świata. I mówi papież właśnie o tym, żebyśmy patrzyli na Niego, nie na siebie, ale na Niego, dopiero kiedy patrzymy na Niego, na Ciebie, Panie Jezu, dopiero wtedy możemy widzieć prawdziwie siebie samych i drugiego człowieka i razem budować to, co Ty chcesz, Panie Boże, abyśmy budowali. A więc Kościół jako wyraz tego Królestwa Bożego, a potem te nasze ziemskie Królestwa, Państwa, Republiki jaką tam formę przyjmą, też je budujemy, bo to jest część naszego tutaj bycia w świecie i naszego powołania, ale najpierw będąc obywatelami Królestwa Bożego. Królestwo Chrystusa, pisze święty Josemaria, to nie sposób mówienia, nie figura retoryczna. Chrystus żyje również jako człowiek z tym samym ciałem, który przyjął we wcieleniu, którym zmartwychwstał po śmierci na krzyżu i które trwa uwielbione w osobie słowa wraz z jego ludzką duszą. Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek, żyje i króluje i jest Panem świata. Tylko dzięki niemu podtrzymywany jest w istnieniu wszystko, co żyje. A więc Królestwo Boże, choć niewidzialne jest rzeczywiste, a więc konkretne. Można je jakoś uchwycić, co oznacza bycie w tym królestwie. No, oznacza służyć królowi. Tak, a gdzie Go spotkać? Gdzie jest ten król? Tutaj w tabernaklu, oczywiście, jesteśmy przed Tobą. Siedzimy teraz akurat nie klęczymy, ale, ale dajemy, chcemy być z Tobą, chcemy Ciebie słuchać. Ale gdzie indziej jeszcze możemy znaleźć Króla, któremu chcemy służyć? Usłyszymy to w jutrzejszej Ewangelii. Pójście, błogosławieni Ojca Mojego, weźmijcie w posiadanie Królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Weźmijcie w posiadanie królestwo jako nagrodę, ale, ale to już się dzieje teraz, kiedy widzimy Ciebie, Panie Jezus, w drugim człowieku. To już budujemy królestwo. Jesteśmy Jego obywatelami. Wolnymi obywatelami. Weźmijcie w posiadanie to królestwo. Tu właśnie tutaj widać ten, to, to, to spojrzenie Pana Jezusa, gdzie ono jest inne niż ówczesnych królestw. Akurat w Cesarstwie Rzymskim było pojęcie obywatela. I oni tam mieli jakieś tam ta Republiki, ale gdzieś tam przynajmniej sobie wmawiali rzymscy obywatele już w czasie cesarstwa, że oni są wolni i że tak, tak nie we wszystkim muszą się słuchać, albo raczej, że może teraz słuchać się muszą, ale że są wolni. Dobrze, jak się czuli, jak było naprawdę, to sprawa historyków. Ty, pani Boże, chcesz, abyśmy byli wolni i w sposób wolny chcieli, służyć Tobie, słuchać Ciebie, w Tobie odnajdując sens naszego życia i w Tobie odnajdując naszą wolność. I konkretnie, abyśmy byli jak Ty, miłosierni. Mamy służyć Królowi, a Król mówi co? Przyszedłem, aby służyć. Więc patrzymy na Króla, On nas prowadzi, daje nam przykład. Służyć tym, służyć drugiemu i w tym drugim człowieku, Spotykamy samego Króla. No, wymagające jest to Królestwo. Co więcej, są w nim podatki. No to przynajmniej podatków nie będzie, no, trzeba, ale żeby chociaż podatków nie trzeba było płacić. Są i są bardzo wyśrubowane. W poniedziałek po, po uroczystości Chrystusa Króla czytamy właśnie o podatkach w tym Królestwie. Pan Jezus zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła do skarbony dwa pieniążki i rzekł. Prawdziwie, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Tak, wszystko. Rzeczywiście, ta wdowa dała wszystko, wszystko, co tego dnia mogła dać na utrzymanie, no bo był jej dzienny zarobek, czy to co tam, czy po prośbie, czy, jak, czy pracą. W każdym razie uzyskała, zamiast przeznaczyć nie wiem na kolację, daje jako ofiarę. Chcę, chcę przyczynić się do, 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 do piękna, do, do utrzymania świątyni, którą uważała za swoją. I w niej spotykała, chciała spotkać i wiedziała, że w niej jest Bóg w sposób szczególny obecny. I jest obecny dla nas. Dlatego czuła się za to miejsce odpowiedzialne. I dała całą siebie. Tak. Podatki w Królestwie Bożym są właśnie takie. Dać samego siebie. Tak jak Król dał siebie samego, aby to Królestwo, aby nas uratować i do swojego Królestwa wprowadzić. Ty, Panie Jezu, oddałeś wszystko. Wszystko, co miałeś na krzyżu i właśnie wtedy, kiedy ogłaszasz się Królem, kiedy jesteś, można powiedzieć, koronowany i intronizowany, wtedy właśnie to my, ter my to wiemy, to widzimy, to wierzymy, oczywiście tam na Golgocie, nikt w to nie wierzył poza Maryją, ale my teraz wiemy, że wtedy właśnie najpełniej wyraziłeś swoje królowanie, dając nam wszystko. I to wszystko sprawia, że możemy być, że możemy wejść do, do Twojego domu, do Twojego Królestwa, możemy w Nim znaleźć szczęście, bo Ty dałeś siebie. My, natomiast, tutaj na ziemi, aby budować królestwo które dopełni się w niebie, potrzebujemy dać siebie samych. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakiś, nie wiem, wymiar finansowy, w pewnych okolicznościach również i to oznacza takie umóżne wsparcie, które dajemy, na, 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 czy konkretnej osobie, czy, czy wspierając Kościół, czy inne dobre przedsięwzięcia, ale to, nie jest tylko jeden z wymiarów, bo ostatecznie chodzi o to, żebyśmy w każdej chwili swego życia żyli dla, dla królestwa, to znaczy dla, dla Ciebie, Panie Boże, ale znajdując Ciebie w drugim człowieku. I tak właśnie żyła Królowa Świata. Całe jej życie było życiem dla Ciebie, Panie Jezu. A potem, kiedy powierzyłeś Maryi swój Kościół, Całym życiem żyła właśnie dla tego Kościoła. Żyła i żyje. Jest Jego Matką, jest Matką nas wszystkich, wypełniając misję królowej, którą jej syn jej powierzył. Najpierw Matka, ale również Królowa. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalona, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.